0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Mensch, Tobi, das ist schon Episode 176. Ich habe, glaube ich, gerade letzte Woche nicht gesagt, dass es Episode 175 gewesen ist. Auch eine Art kleines Jubiläum. Aber das bedeutet, es ist nicht mehr weit bis zur 200. Ausgabe. ist schon spektakulär.
0: Ja, läuft, das ist tatsächlich schon eine stolze Zahl, 176 ist cool.
1: Und ich kann auch direkt ankündigen, in der kommenden Woche haben wir einen speziellen Gast, da zeichnen wir wieder vor Publikum auf und ihr könnt euch auch gerne wieder bewerben unter der bekannten Adresse rnbvb.sportpodcast.de, damit ihr im Publikum sitzt. Und ja, ich weiß nicht, kann ich den Gast schon verraten, weißt du überhaupt, wer kommt? Ich bin auch ganz gespannt, sag mal. Michael Schulz wird da sein.
0: So, siehst du, das wird launig.
1: Ja, das glaube ich auch, denn der hat eine klare Meinung, also das mögen wir ja hier im Podcast meinungsstark, das ist immer super und da kann man vielleicht auch mal anderer Meinung sein, aber ich freue mich drauf, was er zu sagen hat und das wird auf jeden Fall ein interessanter Abend. Am Dienstagabend zeichnen wir auf und dann wird auch zeitnah der Podcast natürlich online gehen und ja, wer Michael Schulz kennt, der weiß, <lacht> der nimmt kein Blatt vor den Mund, von daher. Und
0: er hat ja jetzt auch einen Namensvetter, der gerade daran arbeitet, dass er auch bei jedem Ballkontakt entsprechend begleitet wird, also
1: vielleicht sagt er da auch noch was Lustiges zu. Da bin ich mir relativ sicher, dass er sich daran auch noch erinnern wird, an seine aktive Zeit beim BVB, hat ja auch gespielt in Kaiserslautern und bei Werder Bremen und ich hatte es ja in unserer Saisonvorschau erzählt, Michael Schulz hat viele Titel nicht gewonnen, seine Vereine schon, nur immer dann, wenn er dort nicht gespielt hat, das ist ein bisschen witzig, das hat ihn so durch seine Karriere begleitet. Wir wollen aber, und der Kollege Tobi Jürgen ist in der Leitung, das habt ihr schon mitbekommen, natürlich über Borussia Dortmund sprechen und was haben wir da heute so im Angebot neben euren Hörerfragen? Ja, wir haben Letzte Woche gar nicht, als wir über die Amateure gesprochen haben, über einige Transfers gesprochen, die ja beim BVB mittlerweile stattgefunden haben. Augsburg zum Auftakt waren, ja, doch formidabler Sieg, wie ich finde. Und am Wochenende, am Freitagabend bereits, steht das Auswärtsspiel an beim ersten FC Köln. Und womit wollen wir anfangen? Ja, hier steht Kagawa, Philipp, Toprak, Gomez. Das ist zwar alles schon ein paar Tage her, aber lass uns mal mit dem aktuellsten anfangen, nämlich mit Ömer Toprak. Wie schätzt du seinen Abgang ein?
0: Ja, wir haben da ja beim Live-Podcast auch drüber gesprochen. Es gibt ja durchaus Leute, die das als Risiko betrachten, dass man top abgegeben hat. Ich vertrete ja eine andere Meinung, nämlich die, dass es richtig ist, ihn zu verkaufen. Man konnte ihn jetzt bei Werder Bremen unterbekommen, so sag ich es mal, beziehungsweise Werder Bremen wollte ihn unbedingt haben. Er hat in der vergangenen Saison keine wirklich wichtige Rolle gespielt. Mir persönlich fehlt die Fantasie, dass das ausgerechnet diese Saison hätte tun sollen, jetzt mit den großen Zielen, wenn man Meister werden will. Ich finde es richtig, dass man sagt, man gibt den jungen Spielern dann Axel Zagadou, ein Stück weit auch Leonardo Valerdi. Man hat ja auch Weigel noch als Backup. Das Vertrauen, dass man auf sie setzt für den Fall, dass eben der eigentlich eingeplante Riegel Akanji Hummels vielleicht mal ausfällt oder nicht spielen kann, Insofern finde ich den Transfer richtig. Die Ablösesumme entspricht, glaube ich, der Marktsituation. Top Pack ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und wenn man ihn jetzt loswerden kann und schon ein üppiges Gehalt einsparen kann, dann finde ich den Wechsel nachvollziehbar und
1: richtig. Ja, da kann ich mich nur komplett anschließen. Ich finde auch, dass man den jungen Spielern da eine Chance geben sollte. Und Julian Weigel hat auch in der Vorsaison gezeigt, dass er in der Lage ist, auf der Position durchaus auch ordentliche Leistungen zu bringen, wenn Not am Mann ist. Kommen wir zum nächsten Spieler, das ist Shinji Kagawa und der geht zu Real Saragossa und da haben dann die Leute ein bisschen gestutzt, als sie festgestellt haben, Mensch, Saragossa, die spielen ja in der Segunda-Division und gar nicht in der Primera-Division.
0: Ja, das ist richtig, ich musste es tatsächlich auch googeln, irgendwie der Name ist irgendwie gefühlt La Liga oder Primera-Division, wie es früher irgendwie hieß und ich weiß nicht, man hat das irgendwie immer so auf Sport 1 und so geguckt, dieses La Ola, also ich zumindest. Als man noch Sport 1 geguckt hat. Ja, weil DSF. Auch noch mal Fußball, <lacht> ja, oder DSF, weil da auch nochmal Fußball lief. Das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so. Da laufen ja nur noch irgendwelche, ich weiß ich nicht, wie heißen die Taxofit-Talks so oder so. Aber irgendwie Saragossa gefühlt immer Erstligist in Spanien gewesen. Ist es nicht mehr, dass Shinji unbedingt nach Spanien wollte. Das ist ja nun sehr lang bekannt gewesen, dass es jetzt für die erste Liga nicht gereicht hat und eben nur für die zweite. Das ist schon, ja, Das ist schon irgendwie ein bisschen bitter, weil ich persönlich mag den Spieler sehr gerne. Ich finde, dass er irgendwie besondere Fähigkeiten hat. Zumindest Spanien ist es jetzt geworden. Und wenn es dann mit der Primera Division noch klappen soll, dann müsste er jetzt aufsteigen mit Saragossa.
1: Seien wir auch ehrlich, Tobi, der ist doch eigentlich für die zweite spanische Liga noch viel zu gut.
0: Ja, glaube ich auch. Also in meinem Dafürhalten ist Shinji Kagawa immer noch ein guter Bundesligaspieler. Aufgrund der Qualität, die der WVB mittlerweile im Kader hat, auch in der Breite, reicht es vielleicht auf absolutem Top-Niveau nicht mehr. Ich bin mir auch sicher, dass Shinji Kagawa in der Bundesliga hätte unterkommen können, wenn er es unbedingt darauf angelegt hätte. Nun ist es ja in Spanien aufgrund der nicht eu ausländer ein bisschen komplizierter, dann einen Club zu finden. Das ist ihm sicherlich ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ja, und zumindest Saragossa hat dann zugeschlagen, ich glaube, das ist so Wunscherfüllung in der Leitversion.
1: Dann haben wir den nächsten Spieler, den es nach Spanien gezogen hat. Da ist die Situation allerdings ein bisschen anders, weil er aus Spanien kommt, nämlich Sergio Gomez, dem alle nachsagen, er hätte fantastische Anlagen. Der spielt jetzt in Huesca.
0: Richtig, das ist ein ganz anders gelagerter Fall. Der hat großes Potenzial, das zeigt er in den U-Nationalmannschaften Spaniens immer wieder. Ich glaube, dass kaum Jugendmannschaften so ansehnlich Fußball spielen, wie es die Jugendnationalmannschaften Spaniens tun. Der ist hoch veranlagt, für den gilt das Gleiche wie für Kagawa, dass die Konkurrenzsituation beim BVB im Mittelfeld im Moment zu groß ist, aber die Ausgangslage ist natürlich eine andere. Der ist, der ist noch ganz jung, der kann und muss sich noch entwickeln. Und da hat man auf jeden Fall die Fantasie, dass der, wenn er jetzt ein Jahr Spielpraxis sammelt, in Spanien, in seiner Heimat, wo er vielleicht dann auch, was die Integration angeht, Sprache angeht, direkt ein Faktor werden kann dass er dann im nächsten Sommer wieder mit dem nächsten Entwicklungsschritt im Gepäck zurück nach Dortmund kommt und, und perspektivisch beim BVB noch wichtig werden kann.
1: Wo du gerade über Sprache und Integration gesprochen hast, hast du jemals mit ihm selber sprechen können? Spricht er schon Deutsch? Ich habe tatsächlich
0: mit ihm gesprochen und zwar noch in Batragaz im Trainingslager, also nicht unter vier Augen, sondern in einer kleinen Runde. Da haben wir ihn interviewt, da ist es dann allerdings tatsächlich so, dass er Spanisch spricht und übersetzt wird. Und genauso hatten wir es, ich meine, sogar letztes Jahr in Batragaz auch in der Medienrunde, da saß er auf dem Podium zusammen mit Ashraf Hakimi. Da ist es dann so, dass man auf Deutsch, wenn man ganz langsam fragt, dann versteht er Bruchteile, aber es ist schon so, dass der Dolmetscher immer zwischengeschaltet war, das schon.
1: Okay, also ist dann noch ein bisschen was zu verbessern, was seine Deutschkenntnisse angeht. Das wird natürlich in Wesca nicht passieren, aber okay. wenn
0: Damals hat er uns zumindest erzählt, dass er zweimal die Woche Deutschunterricht hat, zusammen mit Hakimi. Also so Basics gehen schon. Ich glaube gerade auch Verständigung auf dem Fußballplatz, das ist ja jetzt auch nicht das Komplizierteste der Welt. Das funktioniert schon, auch das Englisch ist besser geworden, aber... Klar, um sich jetzt fließend zu unterhalten, dafür reicht es noch nicht.
1: Dann haben wir einen weiteren Spieler, über den wir als Abgang sprechen können, nämlich Maximilian Philipp, der geht nach Russland. Tut mir ein bisschen leid für den Jungen, weil ich glaube, er hat eigentlich auch ausreichend Qualität, um in der Bundesliga noch zu spielen. Aber da scheiterte es, glaube ich, ein wenig an der Ablösesumme.
0: Ja, ich glaube auch, dass eben die Ablösesumme, die da immer im Raum stand, irgendwo zwischen 15 und 20, eher 18 bis 20 Millionen dass die ihm so ein bisschen ja im wahrsten Sinne des Wortes zum Verhängnis geworden ist. Da gab es mit Sicherheit Interessenten. Ich glaube, dass es in Wolfsburg nach allem, was ich gehört habe, sehr unglücklich gelaufen ist. Da wurde ihm mehr versprochen, als am Ende eingehalten worden ist. Da hat er sich dann auch relativ früh darauf festgelegt. Und am Ende hat Wolfsburg, ja ich will jetzt nicht sagen Wortbruch begangen, aber zumindest nicht das gehalten, was mal in Aussicht gestellt worden ist und dann irgendwie überraschend doch einen Rückzieher gemacht und so ist es dann am Ende, weil eben andere Clubs, ich sag mal sowas wie Eintracht Frankfurt, auch Hertha BSC aufgrund der Ablöse dann im Endeffekt auch Abstand genommen haben. Vor einem Transfer ist es dann Moskau geworden, die mit der Ablöse jetzt nicht so ein Problem hatten. Er hatte da zumindest einen guten Start, hat jetzt glaube ich direkt ein Tor geschossen. Im ersten Spiel sogar, wenn ich das richtig verfolgt habe. Aber ich finde auch den Gang nach Russland in die, in die russische Liga, ja, das heißt bedauerlich. Also da wird ja auch professionell Fußball gespielt, aber... Ja, mich hat es auch überrascht, dass es jetzt so weit ab vom Radar irgendwie weitergeht für Maximilian Philipp, weil ich ihn auch für einen, für einen guten Bundesligaspieler halte, der vielen Clubs eigentlich in der ersten Liga hier helfen würde.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass wir ihn irgendwann wieder in Deutschland sehen werden, denn ja, weiß ich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er zum zweiten Kevin Kurani wird. Kurani ist ja auch mehr zum Ende seiner Karriere dann nach Russland gegangen und Maximilian Philipp ist ungefähr Mitte 20. Also deswegen bin ich davon überzeugt, er wird irgendwann nach Deutschland zurückkehren, auch in einem Alter, wo man sagen kann, die Karriere ist noch nicht ganz am Ende angekommen. Ja, ja
0: glaube ich auch. Und hoffe ich auch, also weil ich ihn auch als Typen mag, habe ich auch an dieser Stelle schon mal gesagt, der hat irgendwie auch eine coole Berufsauffassung, der ist wirklich ein Musterprofi, der irgendwie auch den Teamgedanken voranstellt, ist jetzt nicht so ein Ego-Zocker irgendwie. Ich finde ihn richtig gut, der hätte auch in Wolfsburg, das weiß ich aus sicherer Quelle, auf viel Geld verzichtet, weil es ihm tatsächlich auch darum geht, einfach Fußball zu spielen. Na gut, jetzt ist es so gelaufen, aber klar, zum Beispiel, weil du gerade Kurani ansprichst, André Schöle ist auch nach, nach Russland gewechselt, aber da kann ich den Schritt eher nachvollziehen, als es bei Maximilian Philipp der Fall ist. Ich glaube, wenn ich das richtig weiß, Schöles Frau hat russische Wurzeln, der hat sicherlich auch größere Probleme gehabt, einen Club zu finden. Ja, bei Philipp ist es jetzt so gekommen und dann hoffen wir mal, dass der Abstand vielleicht auch hilft, um, um wieder interessant zu werden für die Bundesliga.
1: Jetzt können wir uns dann mit den sportlichen Aktualitäten befassen. Am Wochenende wurde ja ein bisschen gekickt, das 5 zu 1 gegen Augsburg. Wie bewertest du das?
0: Ja, ist natürlich ein Traumstart gewesen, also beziehungsweise Traumstart in Anführungsstrichen, weil nach 31 Sekunden sah es nicht danach aus, aber wie der BVB dann nach dem ganz frühen 0-1 reagiert hat. Hat mich schon beeindruckt. Ich habe Augsburg eine Woche vorher im Pokal gegen Fair gesehen. Das ist jetzt sicherlich nicht der Maßstab, den es anzulegen gilt, wenn es darum geht zu bewerten, wie weit ist Borussia Dortmund schon. Aber trotzdem Auftaktspiel, früher Rückstand, viel Druck auf dem Kessel und dann vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit oder in der zweiten Hälfte so befreit und aus einem Guss zu spielen. Das glaube ich ist trotzdem nicht selbstverständlich. Man hat es ja nun mal auch bei den Bayern gesehen, wie schwer es sein kann, in so eine Saison reinzukommen. Das war, schon, das war schon richtig gut und ich finde auch nochmal ein deutlicher Schritt spielerisch nach vorne im Vergleich zur vergangenen Saison.
1: Jetzt gab es ja hinterher viele Diskussionen, wer war denn nun der schönste, der schönste sag ich schon, wer war denn, <lacht> wer war denn der beste Spieler auf dem Platz? Also es gab einige, die wirklich gut gespielt haben, wer hat deiner Meinung nach besonders herausgeragt? Ja, ich fand,
0: also es gab wirklich viele Gute, aber ich fand Hummels schon besonders. Man sieht einfach, dass das ein neues Element ist im BVB-Spiel, was die Spieleröffnung angeht, Spielaufbau von hinten, die Diagonalpässe, die er spielt, die Pässe in die Schnittstellen ins Zentrum, die er spielt. Man hat da wirklich, gerade gegen so tiefstehende Gegner wie Augsburg, wenn man so viel den Ball hat, einfach ja wirklich so einen Strategen hinten in der Viererkette, der der Spieleröffnung des BVB eine ganz neue Qualität oder eine, eine zusätzliche Qualität verleiht. Das fand ich schon richtig gut, aber natürlich gab es viele gute. Jalen Sancho ist besonders gewesen. Paco Alcasa ist mit einem Doppelpack gestartet, vier Tore in drei Pflichtspielen jetzt. Da gab es schon viele viele positive Geschichten Julian Weigel, aber wenn ich mich festlegen muss man somit.
1: Okay, eine sehr sehr interessante Wahl hat ja irgendwas nicht gefallen außer den ersten 31 Sekunden eigentlich.
0: Nee, da gab es wenig. Also ich fand es gut auch, dass die Mannschaft die ganze Zeit weitergespielt hat. Lust auf Fußball hatte auch Bock hatte die Fans dann irgendwie zu verwöhnen. Ich finde, da gibt es jetzt wirklich ganz wenig auszusetzen, immer mit der Einschränkung, dass ich eben glaube, dass beim FC Augsburg noch vieles im Argen liegt, die haben ja jetzt auch in der Woche direkt reagiert. Und ich glaube, mit Lichtsteiner und jetzt war direkt nochmal zwei Abwehrspieler verpflichtet, haben die glaube ich auch nicht ohne Grund gemacht. Und insofern war es auch relativ einfach, obwohl Augsburg so tief stand, gegen die Torgefährlich zu werden. Nichtsdestotrotz muss man es eben erstmal so ausknickern und das war schon gut.
1: Dann können wir direkt übergehen zu den Hörerfragen und da passt eine zu deinem Spieler des Spiels, nämlich zu Mats Hummels. Seid ihr überrascht, dass Hummels bereits Kapitän auf dem Platz sein durfte und das relativ ruhig von den Fans aufgenommen wurde? Da gab es ja auch so leichte Irritation. Marco Reus wurde ausgewechselt und wollte Axel Witzel die Kapitänsbinde geben, aber der hat es ja eigentlich direkt weitergereicht.
0: Ja, das ist aber also eine klare Reihenfolge. Jetzt war ja nun Pischu auch schon unten, der hätte sie sonst bekommen, das muss man natürlich der Vollständigkeit halber sagen. Also Kapitän Marco Reus, Vizekapitän Lukas Pischek, das ist ganz klar geregelt, Hummels ist dritter, Kapitän und Axel Witzel komplettiert den Mannschaftsrat. Da sind diese Saison nur noch vier Spieler drin, letztes Jahr waren es noch sechs und sind alle über 30. Man hat da, so hört man vom BVB ganz bewusst, die Verkleinerung vorgenommen und eben auch nur auf Hochkaräter gesetzt, ohne jetzt die anderen irgendwie degradieren zu wollen. Also mich persönlich hat es nicht überrascht. Ich bin ja auch einer von denen, die den Hummels-Transfer seit Tag 1 befürwortet haben. Ich weiß, dass es da auch Skeptiker gibt oder auch Kritiker, die, die das alles schwierig finden, auch auf emotionaler Ebene. Aber ich glaube, dass das eigentliche Stimmungsbild Hummels gegenüber sehr, sehr positiv ist und dass es eben natürlich trotzdem ein paar gibt, die ihm den Wechsel nach München nicht verziehen haben, die wird er überzeugen müssen und ich glaube, wenn er so spielt, wie er es letzten Samstag gemacht hat, dann dauert es nicht so lange, bis fast alle wieder klatschen darüber, dass Hummels wieder ein BVB-Trikot spielt.
1: kann mich übrigens nur anschließen, also die Pässe vor allen Dingen, die waren ja teilweise wirklich sensationell und dementsprechend ein Element, was dem Spiel von Borussia Dortmund auf jeden Fall sehr, sehr gut tut. Das ist
0: nicht ohne Risiko, das muss einem natürlich klar sein. Also man hat das gesehen, zum Beispiel in Düsseldorf gegen Krefeld im Pokal, da kann dann eben auch mal ein Ballverlust dabei sein und dann sieht es ja relativ schnell fahrlässig aus. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es dem BVB-Spiel unheimlich viel gibt, dass man da hinten jetzt jemand hat, der, und das meine ich gar nicht böse, den anderen gegenüber, nicht nur in Anführungsstrichen die Alibi-Pässe in der Viererkette spielt, von links nach rechts oder von rechts nach links, sondern eben immer den Mut hat, wirklich das Spiel zu eröffnen, flache Pässe ins Zentrum zu spielen, in die Tiefe zu spielen und eben nicht nur mit dem Außenriss, auch wenn das natürlich irgendwie ein Markenzeichen ist, in der Lage ist, wirklich Überraschendes zu spielen und vor allen Dingen auch sehr, sehr gute öffnende Diagonalbälle zu spielen. Das gibt dem BVB-Spiel einfach nochmal mehr Tempo und das, das wird helfen, gerade gegen solche Gegner, die erstmal versuchen, irgendwie in der eigenen Hälfte den Mannschaftsbus zu parken und das Tor zu verteidigen.
1: Der zu parken, die Formulierung gefällt mir. Und was haben wir hier noch? Machen wir es kurz? Milik, ja oder nein? Und der nächste Hörer schreibt auch, ist was dran an dem Gerücht um Arkadius Milik. Der spielt beim SSC Neapel, ist ein Stoßstürmer, Linksfuß, hatte aber auch mal eine Kreuzbandverletzung. Allerdings in der vergangenen Saison für Neapel mindestens 15 Tore geschossen. Wie viel genau habe ich gerade nicht im Kopf?
0: Ich habe das auch gelesen, bin bei Gerüchten aus Italien immer sehr vorsichtig, <lacht> Ja, weil, da, ich meine, du kennst dich in Italien noch viel besser aus als ich. Du hast ja, glaube ich, mal gelebt, du sprichst die Sprache, du weißt, wie die Medienlandschaft da tickt. Das ist schon mitunter wild. Mir fehlt bei Milik, ehrlich gesagt, die, ich halte ihn für einen guten Stürmer, aber mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, auch warum der Spieler das machen sollte, weil ich glaube, seine Einsatzchancen in Neapel, die sind deutlich höher, als sie in Dortmund wären. Vor allem, Dingen, wenn er jetzt zu so, so einem späten Zeitpunkt kommt. Und Paco Alcázar habe ich gerade schon kurz angeschnitten, die Treffsicherheit. Ich habe auch gelesen, dass Neapel aber mit dem Gedanken spielt, eventuell wie heißt der Sportsfront, Icardi? Ja. Ist das richtig ausgesprochen? Zu verpflichten und dann eventuell da flüchten will. Ich halte es für unwahrscheinlich, schätze wir es mal so an, für sehr unwahrscheinlich.
1: Das ist in der Tat so. Der SSC Neapel hat Interesse an Mauro Icardi. Das ist ein Stürmer von Inter Mailand und dort ist er ein wenig in Ungnade gefallen, auch was die Kabine angeht. Die sind nicht mehr wirklich zufrieden mit seinem Verhalten und, ja, und er ist eine Videos relative Diva, Lukaku muss man auch sagen. Gekauft, ne? Die haben Romelo Lukaku gekauft, genau, und die haben Lukaku, glaube ich, auch schon die Neuen gegeben, die Trikotnummer also von Icardi, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, aber ja, wie du gesagt hast, in Italien geht das alles ein bisschen wilder zu. Wer das nicht kennt, wie die Situation da ist, also ich sag mal so, in Deutschland haben wir ja zwei Magazine ja kann man sie so Magazine nennen oder Zeitungen, wie auch immer, die sich mit Fußball beschäftigen und regelmäßig erscheinen. Das eine ist der Kicker, ja, der kommt ja montags und donnerstags und das andere ist die Sportbild, die mittwochs erscheint. In Italien gibt es jeden Tag eine Zeitung, die sich mit Fußball beschäftigt. Da haben wir drei Stück, das ist die Gazetta dello Sport, den Corriere dello Sport und Tutto Sport und wie gesagt, jeden Tag und die Zeitungen sind nicht klein. Also von daher müssen die auch irgendwie gefüllt werden mit Artikeln. Und ich möchte eigentlich ganz ehrlich kein Journalist sein in Italien. Da muss man sich so viele Geschichten ausdenken, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Und man macht irgendwelche Gerüchte auf und so weiter und so fort, damit man irgendwie die Zeitung voll bekommt. Da bist du wahrscheinlich froh, Tobi, dass du bei den Ruhrnachrichten arbeitest. Total. Sehr gut das wollten alle hören, die über dich gestellt sind in der Chefetage. Und deswegen machen wir jetzt direkt weiter mit der nächsten Frage. Falls Guerrero nicht verlängert, verkauft noch vor dem 2. September und würde es noch einen Ersatz geben? Ja, jetzt wurde aktuell auch berichtet, es gibt noch mal ein Vertragsverlängerungsangebot für Guerrero und eine Gehaltsaufstockung. Was kannst du uns dazu sagen?
0: Also, dass der BVB mit Guerrero verlängern will, ist ein offenes Geheimnis, dass der Club jetzt noch mal versucht oder einen letzten Anlauf unternimmt, den Spieler zu überzeugen, ist auch korrekt. Ich gehe davon aus, dass das auch damit einhergeht, dass das Angebot nochmal nachgebessert wurde. Und jetzt liegt die Entscheidung oder der Ball bei Guerrero. Und dann, klar, jetzt, falls oder gesetzt im Fall, dass Guerrero nicht verlängern möchte, wird sicherlich Interesse geben, von Seiten des BVB ihn noch zu verkaufen und mit ihm eine Ablösesumme zu generieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann vielleicht sogar jetzt noch schnell gehen soll. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es erst im Winter passiert. Ich finde beide Szenarien allerdings schwierig, weil ich glaube, dass man die Qualitäten von Guerrero auf jeden Fall gebrauchen kann im Laufe der Saison. Und finde das schwierig, auch vor allen Dingen für den Fall, dass er eine gute Hinrunde spielen sollte. Das sind jetzt wieder Konjunktive, ihn dann im Winter zu verkaufen, wenn man hoffentlich aus BVB-Sicht gut dasteht. Insofern sehe ich da tatsächlich ein paar Probleme. Mal gucken, wie die Entscheidung vom Spieler jetzt ausfällt. Ob man noch Ersatz holen würde, wage ich eher zu bezweifeln. Man hat ja in Hazard und Brand zwei geholt im Sommer, die auf der Außenposition spielen können und hat eigentlich nur Pulisic abgegeben. Insofern würde mich das überraschen. Das müsste, ja dann, das müsste ja dann auch wirklich schnell gehen. Plan B in der Hinterhand hat man sicherlich. Ist nicht ganz einfach. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Mal gucken, ob das Angebot vom BVB so gut ist, dass Rafael Guerrero sich doch noch dazu durchregen kann, in Daumen zu verlängern.
1: Es wäre ja schon schön, wenn er das tun würde. Ich halte sehr viel von dem Spieler und du ja auch. Und eigentlich die meisten, dass er fußballerisch top ist. Das ist, glaube ich, gar keine Frage. Und dann kommen wir zu einer weiteren Frage, die sich auch ein bisschen mit Rafael Guerrero beschäftigt. Warum kann man es sich nicht leisten, ihn ablösefrei ziehen zu lassen, aber eventuell Götze. Muss man das verstehen, würde René gerne wissen.
0: Ja, ist natürlich tatsächlich kompliziert. Richtig schwierig wird es sicherlich dann auch, wenn man beide im kommenden Sommer ablösefrei ziehen lässt. Also wenn man jetzt so Portalen wie Transfermarkt oder so glaubt, dann haben die zusammen noch einen Marktwert von 50 Millionen, beide 25 Millionen pro Kopf. Das ist natürlich auch für den BVB richtig, richtig viel Geld. Ich glaube, dass man die... Situation trotzdem nicht ganz vergleichen kann. Zum einen halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass Mario Götze in Dortmund verlängert, aktuell für höher, als es bei Guerrero der Fall ist. Und zweitens glaube ich, dass es auch sehr, sehr schwierig ist, Mario Götze zum Beispiel in diesem Sommer jetzt zu verkaufen. Also das hat ja auch ein bisschen was mit Angebot und Nachfrage zu tun. Das Angebot könnte man sicherlich schaffen. Die Nachfrage, da ist man dann eben schon darauf angewiesen, dass ein Club kommt und sagt, ja, wir möchten Mario Götze jetzt gerade kaufen. Und das Weiß ich nicht, ob man da dann einen Club findet, bei dem Götze auch noch sagt, ja, das mache ich. Also das halte ich für schwieriger. Das Problem kann auch übrigens bei Rafael Guerrero natürlich noch auftreten, dass es in diesem Sommer für, weiß ich nicht, 20 oder 25 Millionen keinen Interessenten gibt. Aber im nächsten Sommer, wenn er ablösefrei ist und nur ein Handgeld fällig wird, stehen die Interessenten Schlange. Das ist ein Problem, da kann der BVB zwar sagen, dass er irgendwen verkaufen will, aber es muss ja dann de facto auch den Club kommen und sagen, wir wollen ihn kaufen. Und bei Götze würde ich das aber für noch schwieriger halten, ihn in diesem Sommer mit einer vernünftigen Ablöse zu verkaufen als bei Guerreo.
1: Hätten wir das auch geklärt. Und es kommt noch mal eine Frage zu der Personalie, Patrick Schick. Aber du hast ja eben eigentlich schon bei Milik erläutert, warum es nicht so sinnvoll ist, nach Dortmund zu wechseln, wenn man Offensivspieler ist.
0: Ja, ich habe ja den Standpunkt, glaube ich, auch hier schon häufiger geäußert. Ich, ich finde es ist schwierig zu sagen, man kauft jetzt noch einen Stürmer, um in der Offensive noch irgendwie gehandelt zu haben auf dem Transfermarkt. Weil im Moment nimmt man, das ist jetzt noch deutlicher als vor vier Wochen, das war so vielleicht nicht absehbar, aber im Moment nimmt man Paco Alcacer ganz sicherlich nicht raus. Man hat Mario Götze noch, der letztes Jahr gezeigt hat, dass er die Position ganz anders spielt, aber auch wertvoll sein kann, auch als falscher Neuner. Und dann, glaube ich, ist es für einen Offensivspieler tatsächlich im Moment kompliziert. Noch dazu, wenn man, und das ist billig weniger als, als Schick, wenn man eigentlich ein Spieler ist, der noch so diesen Stempel hat, da ist noch viel Potenzial, der Spieler muss sich noch entwickeln. Dann nach Dortmund zu gehen, mit BVB zu trainieren, aber eigentlich zu wissen, der Trainer setzt nicht auf mich und ich werde viel Spielzeit nur von der Bank verfolgen, dann finde ich es kompliziert. Also Schick soll aus Rom weg, weil er da nicht regelmäßig genug spielt. Dann sehe ich halt nicht, warum er es ausgerechnet beim BVB häufiger tun sollte. Im Gegenteil, der ist glaube ich 23 oder gerade 24, wenn ich es richtig weiß. Und da sehe ich dann tatsächlich den Mehrwert für den für den Spieler nicht. Und mein Gedanke ist ja seit jeher eigentlich der, dass man irgendwie eigentlich einen Stürmer finden müsste, der vielleicht schon in einem fortgeschrittenen Alter ist, der irgendwie so eine Art Aura hat. Wenn er kommt, dass dann was passiert mit der eigenen Mannschaft, mit den Fans. Und so Beispiel Pizarro habe ich, glaube ich, an dieser Stelle schon mal genannt. Der ist verdammt schwer zu finden. Und ich glaube, wenn man den aber nicht findet, dann kann man es besser mit dem Personal angehen, das man hat.
1: Nächste Frage kommt von Florian. Würde Brandt in der Startaufstellung eine Systemänderung mit sich bringen? Tendenziell ja, aber er hat ja in Leverkusen auch zentral gespielt. Also ist nicht so, dass er nicht dazu in der Lage wäre.
0: Da verstehe ich jetzt die Frage nicht hundertprozentig. Also Systemänderung in Form von ein Sechser raus und Brandt in Zentrum neben Reus als zweiter Offensivspieler zentral. Oder wie ist das gemeint?
1: So nehme ich an, dass es gemeint ist, ja.
0: Okay, ja. ja. Wäre mein persönlicher Wunsch, dass Favre sich das traut. Im Moment hat er keinen Grund dazu. Wenn man mit zwei Sechsern gegen Augsburg spielt und trotzdem fünf Tore schießt, dann kommt man vielleicht nicht zwangsläufig auf den Gedanken, offensiver aufstellen zu wollen. Ich finde Brandt im Zentrum noch besser als auf dem Flügel, aber er kann eben auch auf dem Flügel spielen. Und jetzt am Wochenende ist es ja nicht mit einer Systemveränderung einhergegangen, als er eingewechselt wurde. Das heißt, der kann links spielen, der kann auch rechts spielen. Aber wenn er auf dem Flügel spielt, dann lieber links. Und ich glaube auch, dass das im Moment das wahrscheinlichere Szenario ist, dass Reus als alleiniger Zehner im Zentrum bleibt und Julian Brandt dann der Kandidat ist für den linken Flügel und Jaden Sancho für rechts. Aber links ist natürlich mit Guerrero, der jetzt zumindest auch wieder ins Training eingestiegen ist, mit Hazard, der es ordentlich gemacht hat in den ersten Spielen und mit Brandt. Und theoretisch auch noch Larsen und meinetwegen auch noch Wolf wirklich verdammt viel Konkurrenz auf den offensiven Flügelpositionen.
1: Ich finde Delaney neben Witzel immer noch stärker als Weigel. Habe ich das exklusiv oder seht ihr das auch so? Das ist die nächste Frage. Mhm.
0: Ja, also im Moment hat sich das Blatt gewendet zugunsten von Weigel. Letzte Saison ist er an Delaney nicht vorbeigekommen. Dieses Jahr oder diese Saison ist er im Moment vorne. Ich glaube, dass Weigel den großen Vorteil hat, dass in Spielen, in denen man so viel den Ball hat, wie es jetzt zum Beispiel gegen Uerdingen der Fall war oder wie es jetzt auch gegen Augsburg der Fall war und wie es sicherlich auch am Freitag in Köln der Fall sein wird und eine Woche drauf dann in Berlin sein wird, dass er, was das eigene Ballbesitzspiel angeht, glaube ich stärker ist als Delaney, nämlich noch mehr Passsicherheit hat, mehr Passgenauigkeit hat, auch eine höhere oder eine bessere Passschärfe hat. Da ist er glaube ich vorne und das funktioniert jetzt mittlerweile eben neben Witzel richtig gut. Das hat gedauert, bis er da seine Rolle gefunden hat, der Julian Weigel, neben Axel Witzel, der halt eben diese Strategenrolle von ihm, die er ja mal hatte, eigentlich übernommen hat. Aber im Moment macht er das richtig gut und er gibt definitiv Lucien Farber keinen Grund, ihn wieder rauszunehmen. Und jetzt ist jetzt die ist Delaney plötzlich der, der sich im Training anbieten muss und sich gedulden muss.
1: Apropos Lucien Favre, kann es sein, dass Favre trotz mehr Druck ein wenig offener geworden ist. Also im Lucien-Maßstab gesprochen. Ich nenne das jetzt mal Favrometer.
0: Hast du das jetzt so genannt oder der Hörer? Nee,
1: ich tatsächlich. okay. Dann nimmst du das Lachen äh, zurück, ja. Ja, bin ich schon deutlich unwitziger, ja. ja, auch,
0: muss ich ganz klar sagen. Nee, alles gut. Ich habe auch den Eindruck, also er gibt sich Mühe, das war jetzt gerade auf der USA-Reise, deutlich zu erkennen, wo man eben auch mal. So am Rande von Trainingseinheiten oder so ganz locker mit ihm quatschen konnte. Ich glaube, dass er immer noch, ja, um wie hieß das? Favrometer? Favrometer?
1: Favrometer, genau.
0: Ja, dass er da immer noch ziemlich wenig Ausschlag zeigt, wenn er auf dem Podium sitzt, wo Pressekonferenz ist, wo er irgendwie in sieben oder acht Kameraobjektive blickt. Dann kommt da nicht so viel, aber ich glaube, so im kleineren Kreis lockert sich das langsam. Er kriegt das jetzt, glaube ich, auch besser eingeordnet, wie groß das hier in Dortmund alles ist. Und auch vielleicht ein bisschen bei den Medien, wer eben so in welche Richtung berichtet. Und das hilft so ein bisschen in der Zusammenarbeit. Aber also klar, vom Unterhaltungswerten Jürgen Klopp wird er nicht mehr. Und in der Ausführlichkeit seiner Antworten wird er auch kein Thomas Tuchel werden. Das ist auch klar.
1: Jetzt fällt mir gerade eine Frage ein, die komischerweise nicht auf meinem Zettel steht. Interessant, dass ich das irgendwie vergessen habe. Was erwarten wir denn journalistisch von der Doku rund um den BVB, die es ja jetzt bei Amazon Prime zu sehen gibt? Ich habe den ersten Teil nicht gesehen, weil ich bei der Premiere nicht vor Ort war. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen. Ganz ehrlich, rein journalistisch gesehen, habe ich da nicht so sonderlich viele Erwartungen dran. Einfach aus dem Grund, weil ich der Meinung bin, dass die Vereine schon ganz genau drauf schauen, was nach außen geht und was nicht.
0: Glaube ich auch. Ich denke, dass das journalistisch jetzt nicht unbedingt, ja, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, mir fällt das richtige Adjektiv nicht an, aber also ich glaube, es geht um Unterhaltung. Und ich glaube, dass es für den Fan tatsächlich cool ist und gute Einblicke ist. Ich glaube nicht, dass wir als Journalisten jetzt irgendwie besonders viel daraus lernen können, aus, ich sag mal, internen Abläufen irgendwie was ziehen können, was nicht vielleicht vorher auch schon klar war oder zumindest immer erfragt werden konnte, wenn man dann irgendwie recherchiert hat. Insofern glaube ich, dass es für den Fan cool ist. Für uns als Journalisten ist es eben nur eine weitere Entwicklung dahin, dass die Clubs sich selber exzellent vermarkten und dass es da eben neben, so wie das früher immer war, normalen, konkurrierenden anderen Medienhäusern oder Zeitungen, sicherlich auch den BVB gibt als Konkurrenten, weil er natürlich mit einer sehr sehr großen Öffentlichkeitsarbeitsabteilung dafür sorgt, selber Nachrichten auf dem Markt zu spülen und sich selber zu vermarkten und dass wir da irgendwie parallel mittlerweile existieren auf dem Medienmarkt. Ja, und dass wir aber ja immer den Anspruch haben, eben die Sachen kritisch zu hinterfragen, was natürlich dann der Verein auf seinen eigenen Plattform nicht unbedingt anbietet.
1: Dann haben wir noch eine letzte Frage. Was haltet ihr von Watzkes Enthaltung zur Causa Tönnies? Ist es nicht kritisch zu sehen, dass unser Präsident, Präsident ist er übrigens nicht, kurzer Hinweis an der Stelle, in dem Fall keine okay. klare Kante gegen Rassismus zeigt? Und dann schreibt der nächste Hörer, diese Frage wird ignoriert. Nein, wird sie nicht. Also die Frage wird ignoriert von uns? Im Podcast, ja, ja oder genau, was war das, das war die Vermutung wo? des Hörers. Aber ja, das okay. haben wir hiermit ja schon widerlegt.
0: Ja, also ich kann es nachvollziehen, sich da zu enthalten, um in diese Revierrivalität nicht irgendwie Öl ins Feuer zu kippen. Andererseits glaube ich schon, dass Herr Watzke durchblicken lassen hat, dass er auch weiß, dass die Aussagen von Clemens Tönnies natürlich überhaupt nicht gehen. Also da gibt es ja auch, glaube ich, keine zwei Meinungen drüber. Sowas sollte schräger, darf man nicht denken und aussprechen. Als Person der Öffentlichkeit darf man es erst recht nicht Insofern ist dazu, glaube ich, tatsächlich viel gesagt. Nichtsdestotrotz hätte ich es jetzt auch nicht schlimm gefunden, wenn Hans-Joachim Watzke sich dazu in der Öffentlichkeit ganz klar geäußert hätte. Ich verstehe vielleicht die Bedenken, dass es dann wieder nur als Schalke-Kritik ausgelegt würde. Aber ja, ich finde, der Fall ist so klar gelagert, dass da jeder öffentlich Stellung zu beziehen darf und sagen darf, dass Herr Tönnies da mal ganz, ganz weiter gelegen hat
1: dann können wir last but not least vorausschauen auf das Spiel gegen den ersten FC Köln, das bereits am Freitagabend stattfindet und deswegen haben wir uns auch entschlossen, den Podcast heute mal nochmal ein weiteres Mal via Skype aufzuzeichnen, denn das soll ja in Zukunft immer in Dortmund der Fall sein, das hatten wir euch ja versprochen, damit die Tonqualität noch ein bisschen besser ist, aber organisatorisch war das jetzt zu so kurzfristig anders nicht möglich und ja, der erste FC Köln-Aufsteiger, ich glaube fast jeder hat ihn eigentlich gerne in der Bundesliga mit dabei, immer ein schönes Auswärtsspiel, muss man nicht so weit fahren und rein sportlich gesehen, müssen wir nicht drüber diskutieren. Nach dem 5 zu 1 zum Auftakt, der SFC FC Köln hat in Wolfsburg verloren, ist der BVB klarer Favorit und drei Punkte müssen her.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich halte das auch für ganz, ganz entscheidend, jetzt gut in die Saison zu kommen. Das erste Zeichen ist gesetzt worden gegen Augsburg und jetzt sollte man tunlichst nachlegen. Es ist jetzt mit Köln und Union Berlin, sind zwei Auswärtsspiele direkt hintereinander aber eben auch zwei Partien gegen Aufsteiger und die Qualitätsunterschiede sind enorm. Also wenn ich mir den Kölner Kader angucke oder auch den Berliner Kader, die ja jetzt auch gegen Leipzig schon die erste Packung gekriegt haben, dann ist die Chance einfach unheimlich groß mit neun Punkten und im absoluten Traumstart in diese erste frühe Länderspielpause zu gehen und wie du es schon gesagt hast, Köln, Freitagabend, Flutlicht, erstes Heimspiel nach der Bundesliga-Rückkehr, das ist schon cool, da im Rheinenergiestadion. Die Kulisse ist wirklich der Hammer. Ich freue mich auch immer, nach Kölle zu kommen, in meine alte zweite Heimat. Ich habe da ja auch lange gelebt. Das ist immer besonders, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass der BVB da mit so viel Qualitätsüberschuss anreißt, dass mir eigentlich die Fantasie fehlt, wie der BVB da nicht drei Punkte holen soll, wenn er denn alles abruft. Aber klar, letzte Saison am zweiten Spieltag in Hannover hat es auch nicht gereicht für den Sieg. Ich glaube aber eben auch, dass der BVB... Einen deutlichen Schritt weiter ist, als das vor einem Jahr war.
1: Hm, du bist am Freitag auch im Stadion? Ja. Da muss ich mir aber überlegen, ob ich vorbeikomme.
0: Ja. <lacht> dann bleib doch zu Hause. Nein, Ich bin aber nein. auf jeden Fall danach auch gerne noch auf dem Kölsch in Köln unterwegs, wenn wir denn dann unsere ganze Berichterstattung
1: erledigt haben. Insofern vielleicht treffe ich ja den einen oder anderen ein kleiner Spaß natürlich an dieser Stelle. Ich freue mich sehr, dich zu sehen am Freitag Ach, im Stadion der. des 1. FC Köln. Eines der schönsten Stadien, wie ich finde übrigens, das es gibt mit diesen Leuchttürmen da in den Ecken und die Atmosphäre ist sowieso super. Also das kann ein fantastischer Fußballabend werden, wenn der Wettergott dann noch mitspielt. Dann soll es das gewesen sein für die aktuelle Ausgabe. Eine Vorschau auf das Spiel gibt es noch bei Facebook, auf der Seite der Ruhrnachrichten, ruhrnachrichten.de at rnbvb, bei Twitter. Dort findet ihr auch Tobi Jören und mich unter at Sascha Start. Und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder dann mit Michael Schulz als Gast. Ich hoffe, da seid ihr dann auch wieder mit dabei. Macht's gut, schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss. Tschüss.